0: Если бы мне 7 лет или 7 лет назад спросили, что такое автоматизация маркетинга, я такой, хрен его знает.
1: Боже мой, да, боже да, да. мой, это какая-то целая система.
0: Много из того, что они делают, потом превращается в какой-то контент.
1: Признаков, вот как выстраивать клиентоориентированность, да, не только на слова. Всем привет! Вы слушаете подкаст? Про этот ваш Digital. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст Про этот ваш Digital, и я его ведущая Виктория Егоренко, директор Digital агентства Малинос. И школа интернет-профессии EpicSkills. Технологии в маркетинге за последние несколько лет эволюционируют ну, просто с космической скоростью. Ключевой поддерживающий тренд роста этого рынка, конечно, цифровизация. Как мы все знаем, с 2020 года ничего обратно не откатилось и не откатится, поэтому мы все глубоко в цифре. Есть, правда, еще и другие тренды, безусловно, и, например, это повышение клиентоориентированности. В недавнем исследовании эксперты Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики и компании Unisender это направление поставили в топ-10 влияющих на рынок маркетинга в России. Аналитики отмечают, что по итогам 2022 года сегментировали Мартех в России пошел на спад на фоне растущего глобального рынка. Однако и среди российского бизнеса в этой сфере есть компании, которые смогли, несмотря на все перипетии, показать увеличение выручки и выйти выйти на рынок Соединенных Штатов. Не на китайский, ребята, не на китайский, а на Соединенных Штатов. И вот об этом и многом другом мы сегодня поговорим с Филиппом Вольновым из компании Mindbox. Филипп, привет! Мы рады видеть тебя у нас в гостях.
0: Да, да, привет! Спасибо за приглашение.
1: Итак, начну с цифр. По официальным данным, в 2022 году компания Mindbox выросла в выручке на 50%, до 1 миллиарда семьдесят четырех миллионов, получила новых 300 клиентов, вышла на рынок. США. Расскажи, какое влияние кризис оказал на ваш бизнес, и это движение было против ветра, или это как раз случился тот вариант, когда ветер во все паруса?
0: Ну, смотри, на самом деле, события 22-го, они повлияли достаточно сбалансировано. Здесь, по сути, две части. Даже я бы сказал три. Первая часть — это исчезновение большого количества конкурентов, много решений, аналогичных нам, покинули российский рынок или ну, уменьшили как-то свою оперативную, операционную деятельность, маркетинг и так далее, стали достаточно незаметными. С другой стороны, случился большой отток западных брендов, которые в том числе активно использовали автоматизацию. Конкретные бренды не вспомню, но я думаю, что если так посидеть, вот те, кто ушли из России... Многие из них были нашими клиентами. Это в минус сыграло. И третья часть — это расходы на железо и программное обеспечение. Дело в том, что софт, который мы использовали, он западный преимущественно. Да? Железо, которое мы используем для наших серверов, оно западное. Там где-то мы перешли на российские аналоги. Где-то у нас просто выросли косты значительно да? Там из-за курса из-за сложностей логистики и так далее. То есть оно вот как бы и так, и так повлияло, но в среднем выросли.
1: Давай поговорим о трендах, как все любят сейчас про хайповый чат GPT. Вот что из этих трендов сейчас влияет на развитие Mindbox? GPT на вас влияет или, может, повлияет, или уже влияет?
0: Как э, на продукт, как на технологию. Кажется, что мы менее подвержены влиянию каких-то трендов. Почему? Потому что развитие платформы вот, то, что мы хотим в нее добавить, мы планируем это на год, на полтора вперед. И если там мимолетная какая-то история прошла, она, скорее всего, не повлияет на этот. План. Но в операционной деятельности я тебе могу сказать, что я сам чат GPT использую ежедневно.
1: Давай пойдем от общего к частному. Я вот люблю порассказывать о том, что вокруг меня много предпринимателей, это правда так, и женщины, и мужчины. И мне действительно часто задают вопросы даже, ну, знаешь, что я пришла тоже как все выпивать, но все равно что-то меня спросят про интернет-маркетинг, назовем это так. И то, что касается автоматизированных систем маркетинга, очень много действительно у людей страхов, барьеров, не Понимания до конца, и действительно это выглядит частенько как что-то неизвестное, сложное и непонятное лично фаундеру. У тебя вообще очень интересный карьерный трек в Mindbox. Ты сам занимался сопровождением клиентов. Кстати, в компании Mindbox менеджеров называют менеджер по успеху клиентов. Это очень клевая вещь. Это для меня один из признаков, что в компании действительно люди думают и занимаются, если так можно сказать, клиентоориентированностью. Поэтому я и хочу тебя в самом начале нашего разговора расспросить, с какого момента бизнес предприниматель должны точно понять, что теперь ему, ну вот просто все, нельзя обойтись без того, чтобы автоматизировать маркетинг. Давай прям вот совсем, я владелец цветочного магазина, вот мне уже пора, вот какие критерии должны быть там, выручка какая-то или количество сотрудников, или какие-то другие параметры, вот давай прям принесем пользу конкретно людям.
0: Я думаю, что для начала надо дать какое-то хотя бы базовое описание того, что это такое, да, чтобы уменьшить уровень абстракции, потому что если бы мне 7 лет, или 7 лет назад спросили, что такое автоматизация маркетинга. Я такой, хрен его знает. Что такое автоматизация маркетинга? И вообще, да, на, на примере Mindbox. Давайте представим так. У вас есть какой-то интернет-магазин. И в этот интернет-магазин люди заходят ежедневно, что-то в нем делают, оформляют заказы, там, не знаю, добавляют товары в корзину, в избранное, авторизуются, подписываются на рассылки и так далее. Со всеми этими клиентами можно общаться на те темы, которые их, как мы думаем, могут заинтересовать. Давайте опять же, на примере. Я клиент, который только что зашел на сайт. Вот ты сказала, цветочная лавка. Отлично. Потому что я как раз работал с несколькими магазинами цветов. Там зашел в интернет-магазин цветов. Да, первый раз И такой. Блин, а какой же букет мне выбрать? Под мою задачу. Да, хочу жене букет повторить. И теряюсь, потому что у меня 200-300 букетов на выбор. Что мне делать? Окей, я захожу в каталог, мне показывают вот наши бестселлеры, да, там наши хиты, наши самые популярные букеты. Я такой, окей, отлично, значит, этот букет скорее всего подойдет моей жене. Ну, если я не знаю ее любимые цветы по какой-то причине, я добавляю их в корзину. Это был первый сценарий примера использования автоматизации маркетинга, когда мы показали подборку букетов, которые пользуются спросом в нашем интернет-магазине. В автоматизации маркетинга это называются продуктовые рекомендации, когда мы клиенту там, на различных страницах или через какие-то каналы типа email рассылки показываем букет. Хорошо, я добавил его в корзину, я там не знаю, оставил почту, указал рассылки, но не дооформил заказ и ушел с сайта. Я забыл, да, ну, бывает. И мне приходит автоматически письмо: дорогой друг, заверши оплату заказа, и мы доставим букет в ту дату, которая тебе нужна. Потому что если ты сейчас не оплатишь, мы не успеем доставить. Я такой. Отлично. Спасибо, что напомнили. Но я посмотрю букеты. Это да, посмотрю букеты в других магазинах. И это был второй сценарий автоматизации маркетинга. Очень живой. Да? Мне пришло письмо, которое напомнило мне о том автоматически, что я не оформил заказ. Ну, не, не оплатил его. Но я пошел смотреть другие сайты. И если мы воспользуемся автоматизацией, предположим, что да, вот клиент в этот момент может начать смотреть другие магазины цветов, мы пришлем какую-нибудь вторую напоминалку, где скажем, друг, ты не оплатил заказ, но вот тебе промокод на твой заказ. Там, не знаю, 5% скидка. Оформи его сейчас. Мне приходит это письмо, я такой, а, ну вот тут вы меня уже точно убедили, потому что я, скорее всего, дешевле не найду. Я использую этот промокод, оплачиваю заказ, мне доставляют цветы, все счастливы. Это был третий пример автоматизации, когда нам пришла какая-то напоминалка со скидкой, да. У маркетолога была гипотеза, что скидка будет мотивировать таких клиентов завершать заказ, и это сработало. И, наконец, да, прошел год... Или почти год, и через год мне приходят напоминание: Друг, ты год назад оформлял своей жене букет, мы тебе напоминаем, чтобы ты не забыл, вот тебе подборка букетов. Кстати, вот тот букет, который ты дарил в прошлом году, а вот тебе может быть даже и промокод э, на скидку, да, на твой второй заказ. И это, собственно, еще один пример автоматизации. Вот этот вот сценарий, всего 4 механики, но на самом деле таких механик могут быть сотни. Вот эти вот все сценарии использования. Такие штуки, их тяжело э, написать самим. Написать самим, как если мы говорим про программист, который сидит, пишет код, задает логику. Когда ты хочешь автоматизировать 1-2 сценария, да, у тебя каких-то там 3-4 сегмента клиентов, не знаю, 2-3 блока логических, можно, наверное, написать самим. Но когда у тебя количество гипотез вырастает, которые ты хочешь протестировать, каких-то механик, компаний интересных, сценариев необычно, уже становится тяжело, и люди обращаются вот к таким вот технологическим решениям, как наши, которое позволяет вот всю эту маркетинговую логику выстраивать через интерфейс, запускать это все с, э, с экспериментами, с АБ-тестами, проверять, какое предложение в какой момент работает лучше. Все это там без... Э... Подключение разработчика, грубо говоря, сам заходишь, настраиваешь, снимаешь результаты, масштабируешь то, что работает хорошо, отключаешь то, что работает плохо. Это вот в двух словах. И, кстати, да, в цветочных лавках отлично работает. Возвращаясь к вопросу, в какой момент нужно вообще принимать решение, что я вот хочу или не хочу, или там, что мне надо. На самом деле, в тот момент, когда у вас появляется энное количество сегментов клиентов, или сценариев, которые вы хотите с помощью этой платформы протестировать. инное количество маркетинговой логики. В среднем, ну, тяжело сказать по больнице, но я бы сказал, что если есть хотя бы 8-10 сценариев, которые можно протестировать, это уже имеет э, какой-то смысл. Но это верхнеуровнево, да, когда мы чисто принимаем решение, а хотим ли мы вообще в это погружаться. Или нам хватает какого-нибудь базового email рассылщика, где мы шлем, не знаю, письма всем, один всего по папчик, тогда можно какие-нибудь простенькие плагины, мод ли там для своего сайта найти с Поставить. а Дальше следующая история. Дальше это все нужно посчитать в виде окупаемости. У нас есть стоимость расходов на платформу и есть потенциальная выручка, которую эта платформа может принести. Конкретно в Mindbox мы делали исследование, какую долю выручки приносит автоматизация в различных отраслях. И воспользовавшись эти цифры, они открыты, это можно даже у нас на сайте найти. И получив вот эти цифры да, по примерной доли выручки от автоматизации маркетинга, можно посчитать вместе со своей маржинальностью и понять о купится вся эта история или нет. Предположим, если доля выручки по индустрии 20%, я зарабатываю 100 миллионов рублей в месяц, автоматизация мне принесет условно 20, у меня маржа там, не знаю, 5%, сколько я тогда буду зарабатывать, наверное, 1 миллион. Один миллион. Окей, значит, мне автоматизация принесет один миллион рублей чистых денег. Звучит интересно, да? там, А стоимость подписки, например, будет сто тысяч рублей. Ну вот сто тысяч рублей вложили, девятьсот тысяч рублей чистыми заработали. В случае майндбокса все эти расчеты там помогают делать консультант по внедрению. И если будет видно, что эта история не окупается, то, как мы говорим, это, скорее всего, эта история не окупится.
1: Разобрались. Спасибо, поняла. Ты начинал менеджером по успеху клиентов. есть вот ты говоришь по внедрению. А ты сейчас кто? вот Ты в Америке как как у тебя называется должность? Просто интересно у вас, как в майнбоксе все придумано.
0: Конкретно в Штатах у меня должность директоров Customer Success. В принципе, сейчас я занимаюсь преимущественно тем, чем я занимался, условно, там 6 лет назад в российском майнбоксе. На самом деле приходится делать не только введение клиента, но и в том числе расчеты по внедрению и какие-то маркетинговые задачи решать. В смысле для компании. Вот, то есть все подряд.
1: Короче, стартап.
0: Да-да-да, да, это на самом, на самом деле дух, дух стартапа. То есть если там российский майндбокс, это уже такая устоявшаяся компания с продуманной большой структурой. Это, мне кажется, у нас уже 300 человек. Я, честно говоря, не помню. Да, то есть в российском около 300. В американском это, конечно, дух стартапа.
1: Да, вот это, конечно, прикольно, когда и уже компания там, масштабируется, уже понятная структура, система выстроена. И в то же время она еще и стартап. Да, вот это, ну, это прикольно новые рынки, новая география, и ты опять стартап. Ну, весело, на самом деле.
0: Тут надо понимать, что американский Mindbox — это все-таки отдельная компания, то есть у нас свои бюджеты, свой софт, то есть у нас вообще все свое. Единственное, что мы используем от коллег, это общую кодовую базу пока, просто потому что разделение там достаточно дорого. Ну, естественно, какая-то накопленная экспертиза, знакомство, понятно, само собой, да.
1: Но мы еще поговорим про Америку. Давай поговорим сейчас про другое, про ивент-маркетинг. У вас в Mindbox вы отдельно это выделяете, и у вас хорошие результаты по этой части. Для вас ивенты — это прям значимый источник лидогенерации. Расскажи, как вы к этому пришли, почему вы пришли, почему именно ивенты Поделись вот этой историей?
0: Это, на самом деле, вся эта история с ивент-маркетингом началась, мне кажется, года четыре. Я сейчас не могу немножко года путать, но я думаю, что года четыре. И была она связана с тем, что у нас был какой-то устоявшийся поток Устающийся процесс рекламы там, в Фейсбуке, в Яндексе, в Гугле и так далее. То есть эти каналы, они уже были поставлены поток, их было относительно трудно масштабировать. И вместе с тем была целая россыпь различных мероприятий в России вообще. В Москве, в частности, в соседних странах, где, как нам казалось, есть наша аудитория, с которой мы можем пообщаться. Естественно, у ивентов есть такое очень значимое преимущество над онлайном, которое заключается в том, что ты можешь найти нужного тебе человека и пообщаться с ним вживую. Это как бы сверхценно. Тогда, несколько лет назад, у нас в ивентах не было вообще ничего. Да, то есть мы не ходили систематизированно на конференции, мы не выставлялись как экспоненты, мы не организовывали никаких своих мероприятий. Вместе с тем как бы пообщаться с потенциальными клиентами, и на самом деле с действующими. Это очень ценно. Так мы решили, что кажется, надо что-то попробовать. Поскольку всей этой истории у нас не было, мы начали с нуля. И тут я могу с разной степенью детализации рассказать, как вообще мы это все отстраивали, в принципе, чтобы коллеги потом могли у себя даже повторить, вот скажи, нужна ли такая степень.
1: Наверное, в так самое сложное, это чтобы на мероприятии приходили именно те люди, твоя целевая аудитория, потенциальные клиенты. Вот как получилось так сразу добиться, чтобы приходила именно целевая аудитория, именно те, кто вам нужны. Вот, вот это интересно.
0: Смотри, тут, тут несколько направлений, потому что в ивентах мы, во-первых, а, мы организовали целую стратегию, как мы ходим на сторонние мероприятия. Это очень важная часть. То есть у нас вот есть те самые консультанты по внедрению, которые продают платформу. И можно было как бы, ну, глупо не пользоваться чужим ресурсом, да, приходить на какую-то выставку и не знакомиться с людьми там. Второе направление – это наш офлайн и там это тоже разная история. У нас есть ежегодная конференция, это очень крупное мероприятие там в офлайне в Москве. У нас есть бизнес-завтраки, у нас есть онлайн-вебинары. И как бы со всеми этими мероприятиями подход разный. Но я сейчас попробую кратко описать каждое. Прежде чем я начну, я скажу, что как мы рассчитывали вообще окупаемость всей этой истории. Мы посчитали на исторических данных стоимость одного лида. То есть сколько нам стоит вложить денег в рекламу, чтобы получить лида. Все просто. да там Получилась какая-то сумма, я сейчас не вспомню. Исходя из этого, мы поняли, uh-huh Значит, если мы тратим, условно, на сторонний билет или на какое-то наше мероприятие, там, не знаю, 100 тысяч рублей, значит, мы должны привести там, не знаю, получить 20 следов. Понятно, что это все очень верхнеуровнево, но это какой-то ориентир. Просто, что если мы будем проводить не 20 следов, а, не знаю, 2, значит, мы, скорее всего, делаем что-то не так. Так мы себе поставили границу сверху. Дальше, значит, про то, как находить именно целевых людей. Когда мы ходили на сторонние мероприятия, мы создали огромный календарь всех мероприятий в Москве куда можно сходить. Определили для себя критерии примерные, да, то есть каких людей мы там хотим ходить. Вот заходишь на сайт выставки, кого ты там хочешь увидеть примерно, чтобы понять целевое мероприятие или нет. То есть какое-то допустим, медицинская выставка, вот если она для врачей, то это не целевое, а если она для директоров по маркетингу, то это уже другая история. Окей, мы составили календарь, и мы начали отправлять людей на каждое более-менее такое приличное мероприятие. Выставляли им условное ожидание по тому, сколько визиток конечно должны принести. Мы как бы не форсировали эту историю, потому что иначе она сфокусирует человека на другом, вместо того, чтобы ценно общаться там с одним-двумя, они будут носиться за визитками. Нет, просто ориентир. После того, как человек возвращался с мероприятия, просили дать его ревью, типа оцени э, мероприятие, количество людей, качество докладов, что за люди, да, какие роли, это э, люди принимающие решения или нет. Понятно, что это все субъективно, но мы доверяем как бы нашим консультантам их чутью. Потом мы это все заносим и принимаем решение, мы в следующий год идем на это мероприятие или нет. Если В сухом остатке внешние мероприятия, насколько они целевые, оценивались субъективно тем человеком, который отправлялся на это мероприятие, он давал ревью, и после этого мы понимали, дальше будем ходить или не будем. Дальше идет, идут наши мероприятия. Есть у нас такие полузакрытые, это бизнес-завтраки, какие-то доклады. Здесь мы работаем только по приглашениям, то есть мы приглашаем приглашаем сами. А наши консультанты по внедрению сами определяют, кого они хотят пригласить на эти бизнес-завтраки. У нас ограниченная вместимость это, типа, 40-50 человек, да, то есть мы ограничены пространством. И, конечно, ограниченное квантом внимания консультантов, которые тоже на этом мероприятии присутствуют. То есть ты можешь поговорить с пятью людьми качественно, но с двадцатью ты уже не можешь. То есть мы не можем взять больше помещения, потому что это не имеет смысла. Консультанты все равно не смогут обработать. Консультанты приглашают людей, с которыми хотят пообщаться. Таким образом, там всегда целевые, да. Есть, конечно, конференция. Конференция история уже потяжелее. Там комбинированный подход. Мы, во-первых, запускаем рекламу в целевых сообществах. Там на самом деле много работы, чтобы понять, где рекламироваться и чтобы это была целевая история. Но если... Да-да, с... да, я
1: уже слушаю, думаю, боже мой, да, боже да, да. мой, это какая-то целая система. Да-да-да. Это, ты... это прям не так вот. Ну, скажи нам-то три, три лайфхака, ты такой, раз-два-три. Нет-нет-нет. Как... Блин, нет, нет, нет. нет, я слушаю, думаю, господи, это целая система, это прям, прям экосистема, действительно.
0: Рекламу до, допустим, для продвижения онлайн-мероприятий, вот конференции, да, большое. У нас в прошлый раз было 1500 гостей, там было какое-то дикое, потому что это был всего один день. Мы пошли к нашим ЛПРам, то есть люди люди, которые принимают решение при покупке платформы, спросили, друзья, какие телеграм-каналы вы читаете? И они сказали, типа, раз, два, три, мы совпадение, естественно, там, выписали себе, начали покупать рекламу в этих местах. Понятно, что, может, знаешь, это может сработать ошибка выжившего, когда ты спрашиваешь, они тебе говорят, а на самом деле твоя потенциальная аудитория в других каналах, где, в общем, да, то есть те, кого то еще не коснулся. Поэтому, конечно, часть бюджета аллоцировалась на какие-то другие каналы, просто в качестве эксперимента закладывали бюджет, покупали рекламу, потом смотрели, что за люди регистрируются, какие у них роли, что за компания и так далее То есть тут как бы надо экспериментировать тоже И, конечно, по приглашениям Мы очень много людей, вот из 1500 гостей Мы очень много пригласили сами Всех наших действующих клиентов Много потенциальных и так далее С вебинарами самая тяжелая история Потому что до февраля 22-го, естественно Это была таргетированная реклама в Фейсбуке И там, как бы, уже, знаешь, уже годами Выточенные лука лайк -like аудитории Там как бы тяжело пригласить не тех Но даже есть на самом деле тебе не целевой человек зарегистрирован, то как бы ну не страшно на онлайн вебинаре у тебя нет никаких ограничений по вместимости просто не хотелось бы расходовать рекламный бюджет как бы на людей которым не будет интересно решение но когда у тебя около аудитории такой проблем нет а сейчас ну я на самом деле до конца не знаю вот я уже отошел от этой истории до конца не знаю к какому решению пришли ребята сейчас но это все-таки там рекламы в том числе на широкие аудитории и, там с целевым вот это с попаданием в сегмент там уже тяжелее но вместе с тем у нас есть база клиентов которые которые ходили на наши мероприятия раньше, они давали разрешение на получение рассылок, мы их приглашаем, и это, знаешь, работает как сарафанное радио. То есть есть какие-то ценные мероприятия, которые мы организовываем, и люди сами, друзей там, коллег на них приглашают. То есть так тоже
1: работает. Мы поняли, что это, да, не просто два раза замутить какое-нибудь мероприятие, это целая схема, и у вас оно посчитано, целая система. И я знаю, что у вас еще есть комьюнити, и очень клевая, да, я уже помню я тебе говорила, что, слушай, вообще мне понравилось, а оно у вас такое качественное, и видно, что люди там действительно общаются, и как бы это не просто модная тема, да, сейчас вот модно у всех быть, ком... чтобы у всех было комьюнити, растить комьюнити, создать комьюнити, я не просто какая-то девочка, а у меня есть свое комьюнити, да? ну, это как бы иногда смешно, но как бы, да, вот есть такой хайп. А у вас действительно клевая вещь. Расскажи немножко тоже про это, кто генерит повестку там, сколько сейчас человек у вас вообще занимается этим комьюнити, и эта часть, кстати, была экосистемой мероприятия или это вообще как-то отдельно все родилось, вся эта история?
0: Во-первых, называется Роми Комьюнити. Почему Роми? Return on Marketing Investment. Вот, а еще звучит неплохо. Появилось оно реакцией на... Ну, во-первых, мы пробовали запустить такое сообщество еще пару лет назад в Slack. Мы создали, значит, Slack-канал, пригласили туда наших клиентов. Идея была добрая, я бы сказал, да. Мы хотели, чтобы вот специалисты, они в одном месте все собрались и делились практиками там, про автоматизацию маркетика, чтобы друг другу спрашивали, как вот то сделать, как вот это, как вот ту историю посчитать, не знаю, там, ну, какие-то свои задачи, да, то есть такой коллоквиум экспертов. Но не взлетело, и я думаю, что это связано с тем, какой инструмент мы выбрали. Мы создали сообщество в Slack, а Slack, он, во-первых, далеко не у всех есть, во-вторых, там нужно переключаться на это сообщество, чтобы увидеть, что люди написали, и оно как бы, ну, завяло достаточно быстро. Несмотря на то, что мы туда собрали 300 человек, что ли. Второй подход, второй подход к снаряду, он оказался значительно более успешным. Во-первых, он был реакцией на отключение Фейсбука и Гугла, потому что мы потеряли возможность касаться вот этой нашей целевой аудитории через э, Facebook. Ну, все равно хочется поддерживать контакт э, с людьми, делиться историями успеха, там, не знаю, просто спрашивать, как дела. Раньше это можно было через, ну, задавать какую-то повестку через рекламу в Facebook, а сейчас как бы нет. И людям, кстати, стало тяжело, потому что и вот э, раньше Facebook не был заблокирован, да, не нужен был VPN. Ты заходишь там, переписываешь, там всегда какие-то живые треды, дис, ну, дискуссии, споры, вопросы. Сейчас, не знаю, как тебе, на мой вкус, ну, меньше этого стало в российской части Фейсбука. А мы же за движуху. Поэтому организовали сообщество, а оно уже, уже в Телеграме, уже в Телеграме. То есть уже как бы инструмент, который точно есть у всех, он не заблокирован. Мы хотели, соответственно, ну, вот такую историю, чтобы поддерживать контакт с действующими клиентами, с потенциальными клиентами, с теми, кто вообще никогда не будет клиентом. То есть на самом деле критерий клиент-не клиент, он да, такого Нету критерия. Но сообщество мы стартанули с людьми, которые мы знаем, что они классные профессионалы. Мы с ними там активно общались при подготовке докладов, не знаю, на выставках. Ну, просто знаем, что это хорошие люди, хорошие специалисты. Начали с них, а потом постепенно открыли уже возможность самому присоединиться. То есть мы сделали сайт, на сайт ты заходишь, ты читаешь про что это сообщество и можешь оставить свою заявку. Каждую заявку смотрит наш издатель и Сёмочкин. Он, на самом деле, и автор сообщества сообщества. И как бы говорит, да, нет, да, да, нет, нет. Там есть как, достаточно жесткие, на мой взгляд, критерии для того, чтобы человек прошел платить, там никаких взносов, ничего не надо, но ты там должен быть специалистом, должен быть представителем бизнеса, причем не агентского, если я правильно помню. Этот бизнес, он должен быть определенного размера, просто потому что, ну, если мы всех туда будем, да, добавлять, то ну, условно есть владелец одной шаурмичной, есть там, не знаю, семио детского мира. Ну, естественно, они будут говорить на разных языках им будет тяжело. Ну вот, какая-то такая история. Направь меня немножко, я вот как бы тезис написал.
1: Не, ну как бы да, ты все рассказал, мне тут кажется, да. Просто это действительно клевая вещь, она не у всех получается, комьюнити, но все туда побежали да, со страшной силой.
0: Ты меня спрашивал, кто повестку управляет?
1: Да кто, кто, да, кто генерирует повестку, и вот я поняла, что один человек всем сейчас вот курирует всю эту историю, да, ты сказал.
0: Повестка. А изначально повестку задавали мы. Вообще, какой формат общения в сообществе? Есть несколько форматов. Первый это ежедневный чат в Телеграме. Там постоянно какие-то переписки, люди задают друг другу вопросы, стараются помочь. Вопросы иногда бывают просто какие-то крышесносные по сложности, я там даже не вспомню, но реально очень необычный. Второй формат это онлайн встречи. Они идут не под запись. То есть мы говорим, друзья, вы можете обсуждать все, что вы хотите. да То есть это такая кухня, знаешь, такая кухня в коммунальной квартире. Все собираются, начинают значит житейские истории обсуждать не под запись, оно может присоединиться соответственно человек из любого другого региона России или других стран. Там есть модератор, от нас. Ну, сейчас мы поговорим про людей, которые участвуют. Но в целом там прекрасно сообщество само справляется с повесткой, потому что у нас есть некоторые активные участники, которые сами могут замодерировать кого хочешь. И третий формат. Это офлайн-встречи. Они проходят раз в месяц. Мы снимаем помещение, ну, какой-то, да, там, человек под 50. И происходит обсуждение. Значит, как формируется повестка для Zoom-встреч, для офлайн встречи Изначально мы задавали, но достаточно быстро мы перестали это делать. Теперь э, повестку задают участники. То есть накидывается список тем заранее, то есть модное слово «адженда», накидывается «адженда» для этой встречи. И потом при участии нашего модератора вот участники сообщества на этой встрече обсуждают по пунктам там, сначала могут одну тему потом вторую, иногда форматы меняются, да там люди разбиваются, например, на кружки, кому-то интересно маркетплейсы обсудить, кому-то там не знаю, рекламу в Яндекс Директе, то есть в целом повестку и формат на самом деле модерирует уже сообщество. Что еще интересно, вот у нас насколько активные участники, там значит один участник собрал кофебота, знаешь что, вот есть вот эта вот история с рандом кофе вот он собрал кофебота для участников Роме-сообщества, ты там подписываешься на этого бота, и он тебе еженедельно выдает какого-то одного специалиста из Роме-сообщества, с которым ты можешь ну, встретиться, пообщаться банальная история, но круто то, что вот человек проявил инициативу, и там на самом деле таких штук куча. но ну, надо просто посидеть, вспомнить. Сколько людей занимается всей этой историей? Есть вот издатель, да, Сема Сёмочкин. Он как бы вот идейный вдохновитель, да, и фактически менеджер всей этой истории, и в том числе да, людей модерирует заявки. Модерирует не людей, заявки. Есть у нас менеджер сообщества, которое соответственно, во-первых, модерирует чат сам, в том числе участвует в модерации встреч. У нас есть отдельный человек, который занимается вот чистой модерацией встреч, он, он же и консультант по внедрению. У нас есть также редакторы, там авторы-редакторы нашего журнала, это, да, это параллельная ветка, люди, которые помогают какие-то материалы писать после встреч, потому что некоторые, некоторые контент-единицы, назовем это так, которые выдают мы, вот, участники сообщества, их потом реально классно переупаковать в какую-то обучающую статью, просто вот в статью опыт, и к этому уже подключаются включаются авторы. У нас есть, соответственно, ивент-менеджеры, которые организовывают вот всю все эту офлайн тусовку То есть это же там... Ну, одно дело просто место снять, да? Другое дело найти классное место, где приятно провести время да, Все это организовать, чтобы, ну, бог, какой-то минимальный стол. Ну, знаешь, с одной стороны, может быть, если мы уберем за скобки фото фонда под труда, то это как бы недорого. Не ну, потому что тебе, типа, по сути, из-за расходов у тебя там, не знаю, чат-бота написать, страничку собрать и, ну, место какое-то на... 4-5 часов арендовать в Москве на 50 человек. Это, это реально не... Ну и, и там минимальный фуршет Это может быть, я не знаю, 100 тысяч рублей. Наверняка дешевле. Да, и по верхней границе. Но если ты фот подключишь в эту историю, то она уже становится менее дешевым, конечно.
1: Да, если все ресурсы да, посчитать, время, люди, то да, это все такая игра. Но это игра в долгу. Это как долгосрочные отношения. И тут как бы оно, возможно, действительно того стоит для бизнеса.
0: Слушай, вот теперь вот по поводу ценности, если с ивентами, да, когда мы там ходим на какие-то мероприятия организовываем вебинары, организовываем бизнес-завтраки. Там можно посчитать, потому что... Ну, хотя бы верхнюю уровню. Потому что ты видишь... Ну, во-первых, ты знаешь, каких лидов ты собрал, если это какие-то новые лиды. Ты видишь все касания, которые случились. Ты там условно можешь сказать, что вот, не знаю, с этим клиентом до того, как он подписался, было 10 касаний на различных мероприятиях. Ты можешь сказать, что... Ну, если у нас вот сумма подписки с этим клиентом, там, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц, то... Ну, ты поняла, да, то есть атрибуцировать часть доходов к касаниям, которые были совершены. С Роми, конечно, это потяжелее, это действительно игра в долгую, но там все равно очевидна польза. Во-первых, мы поддерживаем контакт с реально крутыми людьми, и мы можем, во-первых, собирать с них обратную связь в любой момент, когда нам это нужно. Во-вторых, многое из того, что они делают, потом превращается в какой-то контент, который мы используем для своего журнала, который точно так же привлекает людей. И в целом, ну, хорошие люди привлекают хороших людей. Вот такое сообщество, оно постепенно разрастается, 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 и в итоге, ты в итоге знаешь всех классных ребят. Ну, тех, которым, которым показалось интересным сообщество, они присоединились. Как-то так. Но да, эта игра в долгу более тяжело измеримо.
1: Ну, недаром вы клиенты ориентированы, да? Мне кажется, это один из признаков, вот как выстраивать клиентоориентированность, да, не только на словах, а вот, вот, вот оно реально, у ребят действительно выстроена работа, система выстроена вокруг клиента, да, что назовем это так. Давай сейчас вот это перелетим через Can. <laughs> Да, и поговорим про Америка Да, сейчас ты отвечаешь за развитие бизнеса в США Это интересно, это интересно Развитие бизнеса в США, это интересно
0: То есть сильное выражение, но давай так,
1: давай верить в это все вместе Расскажи, я знаю, что это у вас не такое непоспешное решение В связи с событиями прошлого года Это вы действительно целенаправленно Был ваш шаг, это бизнес-развитие Майндбокса Расскажи, например, почему этот рынок не не Европа, например, да, нам всегда кажется, что Европа нам ближе. Хотя сейчас мне все говорят, забудь ты про Италию, Китай, Индия, вот наш будущий рынок. А вы в Америку. Вот расскажи, почему все-таки Америка?
0: Много причин. Да, во-первых, мы действительно готовились к этому выходу очень долго. У нас там первая попытка выхода была вот, что-то типа три года назад мы начали с Великобритании, оценили как бы свое качество продукта относительно конкурентов, поняли, что мы не готовы, ну, не как бы там, чтобы продукт вот такого масштаба, то есть у нас сотни экранов, да, на платформу, то есть в Майнбоксе, как в продукте, сотни различных экранов, сотни возможностей, там, десятки модулей короче, дофига всего. И вот эта история, она должна быть понятна западному пользователю. И я говорю сейчас не только с точки зрения того, что она должна быть хорошо переведена на английский язык, хотя это вообще отдельная история, да. Это, я, я, я могу сказать, что локализация продукта, это не просто вот типа раз сделал и все, ну перевел. А там на самом деле много своего контекста накладывается, потому что, там не знаю, американцы по-другому называют те или иные вещи. Они по-другому там в других частях интерфейса привыкли видеть какие-то элементы. Там много всего. Да, поэтому просто так, как мне кажется, и вот с таким большим продуктом, ну, не знаю, каких исполинских усилий стоит приложить, чтобы вот выйти поспешно. Поэтому мы к этой истории готовились достаточно долго, и второй раз идет уже лучше, чем в первой, значительно. Теперь по поводу того, а почему, собственно, США, а не, например, Китай. И здесь много много причин. Во-первых, нас интересуют рынки, которых интересует э, рост именно эффективности. Это первый момент. То есть, когда чуваки говорят, окей, у нас уже все есть, а теперь мы хотим из того, что у нас есть, выжить больше эффективности. Когда у тебя речь идет просто о развивающихся рынках, то там немножко другая философия, там условно на, на охваты работают, то есть растут, 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 могут даже деньги сжечь, быть максимально неэффективны с точки зрения операционной, но при этом расти. Да, там Я, я не очень большой эксперт в этой истории, но вот так, так я вижу. Второй момент. В рынке, вот, допустим, ну Китай под вопросом, я не знаю ничего про него, поэтому не буду говорить, но рынок Европы, он достаточно фрагментированный, в том числе с лингвистической точки зрения. То есть здесь у тебя Франция, здесь у тебя Германия, здесь у тебя Великобритания, здесь, не знаю, Испания. Все говорят на разных языках, да, английский он как бы общий, но как... все равно барьер есть. В Штатах все говорят на английском. Если ты знаешь английский, ты говоришь с тремя стами, миллионами людей. И еще в Великобритании. Ну, еще там ряд бывших английских колоний. Значит, это еще один плюс. Третье. По моим ощущениям, мы на высококонкурентных рынках, ну, как бы нам нужна конкуренция. Это очень странно звучит, но нам нужна конкуренция, чтобы быть эффективней, потому что мы тогда развиваться начинаем быстрее. Мы смотрим на конкурентов, <laughs> такие, блин, нам вот этого, вот это, вот этого не хватает, надо срочно догонять. Кстати говоря, в России долгое время было именно так. Мы, с одной стороны, были чемпионами, а локальными, с другой стороны, были очень сильные конкуренты, которые как бы ну, не хуже нас по качеству продукта. Мы, как бы, мы фокусируемся на потребности клиента, но мы все равно иногда поглядываем, да, и такие, блин, вот этого нам не хватает, нам стоит это лучше. Вот в Америке очень высокая конкуренция. И четвертое, сам по себе рынок штатов, он огромен. Я, вот мне кажется, я полгода назад сидел, смотрел какие-то выкладки. Там вот рынок e коммерса не соврать, в 20 или в 30 раз больше, чем в России. Несмотря то что население население да там кажется как будто бы всего в два раза больше да примерно а рынок в десятки раз больше и значит есть спрос на автоматизацию всей этой истории да то есть если у тебя есть много e-commerce, много ритейла а мы специализируемся и на том и на и на другом вот как бы спрос будет это как мне кажется, основные причины. Ну и культурная, конечно, да, там совсем кратко скажу.
1: Да, да, в чем разница вот подходов, э, все-таки другой менталитет, вот да, то, что ты начал.
0: На самом деле вот про другой менталитет, он, как мне кажется, я еще слишком мало времени провел, слишком мало времени общался, чтобы однозначно сказать о какой-то разнице, которая прям заметна. Она определенно есть в том, как люди ведут сделку, в том, как люди принимают решения, оценивают эффективность. Там много каких-то моментов. Я бы не сказал, что она различается настолько, что тяжело найти общий язык. И, наверное, это и есть преимуществом. То есть в, в целом американцы нас понимают, когда мы говорим о том, какую ценность мы своим продуктам приносим. И это немножко... Формулировки немного другие, да? Позиционирование немножко другое. Но ценность они понимают. И это, наверное, тоже преимущество штатов. И еще одно тоже преимущество. В штатах в целом неважно, кто ты, откуда ты, насколько хорош твой английский, делаешь ты ошибки или не делаешь. Барьер ниже. В той же Великобритании, по опыту моим, моего коллеги, да, я там сейчас не, не за свой говорю, подчеркиваю, более высокий запрос ко всему. К тому, как ты говоришь, какие ошибки совершаешь. Это очень важно. Да, потому что банально, житейский в переговорах может сковывать тебя, когда ты боишься совершить ошибку грамматическую. Это отвратительно. Ты сразу всей своей харизмы какой-то, если она у тебя есть, лишаешься. Когда ты говоришь с американцами, потому что сами американцы, вот у нас э, уже пара десятков клиентов. Кто-то из Бразилии на самом деле, кто-то из Украины приехал там много лет назад. Кто-то русский, кто-то родился в США, да, там и уже Бог знает, какое поколение. То есть это котел. Это комфортно, потому что у людей нет предубеждений. Вот, это мне кажется, важно. Не знаю, как бы как в остальных рынках, возможно, в Китае, скорее всего, в Китае, например, совсем другая реакция на то, что ты человек, приехавший из-за границы. Я так думаю. То есть это спорно, да, надо людей спрашивать с таким опытом. Но в Америке, я могу точно сказать, что в Америке таких предубеждений нет. Это снимает какие-то ограничения культурные.
1: А мы возвращаемся к автоматизации маркетинга. <с> Может быть, это более скучная местами тема, но она наша. Если какой-то чек-лист бизнесу, как сделать так, чтобы этот процесс прошел успешно? Вот возможно ли все это без плотного погружения руководителя? Мое любимое. Не трогайте меня
0: окей, мы решили автоматизировать маркетинг или мы не знаем. Там зависит от стадии, на которой ты находишься, но, допустим, мы не знаем, хотим ли мы автоматизировать маркетинг. Опять же, в зависимости от размеров бизнеса, я так понимаю, что ты сейчас говоришь там о малом-среднем размере, да, то есть не крупные какие-то гиганты, корпораты.
1: На средней да, потому что крупный, да, он как бы по-другим живет немножко да, история.
0: Да, средний бизнес, как мне кажется, в этом случае руководитель, ну, да, зависит еще от иерархии, от того, насколько вообще плотно в каждом решении присутствует собственник, ну или там гендиректор. Потому что я видел таких собственников, у которых рассылка не отправится без предварительного одобрения. Я не буду их осуждать, этих людей. Эта компания, она у них так функционирует, они так привыкли, окей. Но в среднем, если мы говорим о таком бизнесе, который уже не малыш, вполне можно без собственника обойтись. То есть, если есть директор по маркетингу или маркетолог, он может самостоятельно принять решение. Однако я могу сказать, что ценность всей этой истории возрастает, если собственник, ну хотя бы во-первых, к верхнюю уровню, понимает, а во-вторых, если он готов делиться идеями. Есть такие собственники, которые понимают, для чего автоматизация маркетинга нужна, да, и может быть они там, не знаю, не запускают руками рассылки, руками ничего не делают, но у них есть уникальное свойство, которое может не быть, например, у маркетолога. Как правило, собственники идеально знают своего клиента, что он хочет и в какой момент. Потому что у собственника есть вижен, вот какой-то, знаешь, там, не люблю это слово, но да, вижен, там, на 10 лет вперед он представляет себе, как будет выглядеть его клиентский сервис, да, как он мечтал бы, чтобы мы, чтобы вот его магазин обращался со своим клиентом. И поскольку автоматизация маркетинга это про личное общение, какие-то персональные скидки, про помощь, что у собственника могут быть идеи, которые можно реализовать с помощью автоматизации, и нужно просто обратиться к нему, посоветоваться, и вот он их тебе накидает. Поэтому ценность подключения собственника, вот даже к процессу генерации гипотез, это очень крутой шаг, он может качественно повысить вот вообще всю стратегию коммуникации с клиентом. Базово, хотя бы верхнеуровнево, да, стоит подключаться, если мы говорим о среднем бизнесе. В целом, внедрение может пройти без него, потому что есть готовые практики, готовые решения, как использовать автоматизацию, чтобы заработать ну, достаточно количество денег. Теперь по поводу чек-листа. Первое — это нужно составить список гипотез, которые хочется протестировать. Любые. Да, там, отправлять письмо проброшенную корзину, если человек ушел с сайта и не завершил заказ. Это гипотеза. Да, мы можем потом эту гипотезу дорабатывать. А что, если мы вторым письмом, или в, даже в первом, прошлем скидку. А что, если... И дальше накидываю гипотез. А что, если эта скидка будет не 10%, процентов, а 20%? процентов? А что, если в этом письме не будет скидки? Будет ли такая же активность? Может быть, мы зря даем скидку, может быть, мы теряем маржинальность, просто режемся. себе маржинальность. На самом деле, без скидки люди покупали. И вот таких вот гипотез накидывается... Ну, они накидываются в какой-нибудь файлик Google Docu, что угодно, и их набирается определенное количество. Я могу сказать, что в среднем, если мы говорим о e-commerce, вот можно за 10 минут составить файл из 20-30 гипотез как минимум там третий из них точно сработает. Ну если они не безумные, да? Накидывается список гипотез. Окей. Дальше мы э, считаем, ну смотрим, начинается выбор решения, то есть технологической платформы, с помощью которой это можно реализовать. Нужно посмотреть. То есть у нас есть список гипотез, и мы можем либо пойти к вендору напрямую, например, Mindbox, да, там, или Bloomreach. Можем, может быть, на сайте прочесть и понять, наши гипотезы реализуемы с помощью этого продукта или нет. Ну, хотя бы верхнего уровня. Дальше мы адекватнее всего с вендором и попросить демонстрацию говорите ему, друзья, у нас вот 30 гипотез, покажите нам, как реализовать десяток из них с помощью вашего продукта. Это очень важно, потому что все вот эти технологические решения, они очень похожи друг на друга, если ты не разбираешься. То есть все говорят, что у них есть триггерные рассылки. Но, как сказал Чапаев, есть нюанс. Поэтому нужно подходить к вендору и говорить, друг, покажи мне, как это делается. И он тебе покажет. И там сразу либо вылезут костыли, либо будет удобно и комфортно, либо кажется, что что-то вообще не реализуется, да, и на самом деле не имеет смысла смотреть платформу дальше. Окей, вы выбрали платформу, где, как вам кажется, то, что вы хотите, реализуется удобнее или быстрее всего. Здесь надо смотреть на типа на time-to-market, то есть как быстро реализуется гипотеза. Гипотетически можно какую-то компанию запустить, ну, наверное, везде. Вопрос в количестве костылей и количестве сил, которые на это требуются. Окей, мы выбрали платформу, где то, что мы хотим, делается быстрее всего или удобнее всего для вас. Дальше уже считается окупаемость. Мы смотрим на стоимость подписки на это замечательное технологическое решение. И смотрим на нашу маржинальность и потенциальную выручку со всех этих гипотез. Если окупается, ну, классно, едем дальше. Важно еще вот в, в чек-листе заложить такой шаг, когда мы с человеком ответственным за... Технику там IT, да? в том числе проговариваем: вот это вот, как мы будем интегрировать это решение и сколько времени этому человеку потребуется, какие ресурсы. Потому что можно пропустить шаг, где мы общаемся с IT, а IT потом говорит: да, мы можем, но через полгода. Или мы не можем вообще не знаю, всякое бывает. Обязательно в этом чек-листе должно быть еще несколько шагов. Это мы определяем для себя метрику, по которой мы будем принимать решение: успешно прошло наше внедрение или нет. В идеале, эту метрику привязать к деньгам а не там копинрейт какого-нибудь, то что это косвенный показатель. И обязательно определить ответственно, кто будет в этом технологическом решении, ну, либо будет менеджерить, либо будет работать руками. Потому что магии без человека, который ежедневно работает в платформе или общается с представителями платформы, да, там разные форматы могут быть просто. Ничего не случится. И это может быть либо человек внутри, либо помощь снаружи, аутсорс какой-то или агентство, да. В сухом остатке у нас есть список, гипотез, список технологических решений, метрика, на которую мы смотрим, человек, который работает руками, человек, который отвечает за внедрение. Вот такой вот чек-лист. Вот если вот это вот все есть, скорее всего, состо... ну, будет успех.
1: Поняла, спасибо. Ну и наш любимый вопрос. Автоматизация маркетинга в инхаусе или в агентстве с подрядчиком?
0: Зависит. но смотри, на, на самом деле это и то, и то, и другое решение. Они удобные достаточно. И работоспособных я видел как бы и того, и другого. Преимущество, если мы говорим об агентстве. Тут просто несколько проще, поэтому начну с агентства. У агентства, как правило, есть накопленная экспертиза в автоматизации, которую они могут, скорее всего, подтвердить историями успеха, кейсами. Вот я там работал со многими агентствами, и я знаю, что если клиент, если бизнес подпишется с этим агентством, там будет успех. Ну, если бизнес сам заинтересован. Проблема в том, что, скорее всего, эта вся история дороже, чем человек внутри. И это все-таки не ваша экспертиза. То есть, если вы откажетесь от агентства или оттуда уйдут ценные люди, которые в этом разбираются. то что агентство это всегда люди. На самом деле, конкретные какие-то персональные. Если уходят из агентства, то вы как бы, ну, мож можно остаться без штанов. Vielen условно. В принципе, человек внутри может уйти, но внутри это как бы можно там все задокументировать. У агентства, как мне кажется, есть интерес оставлять эту экспертизу у себя. Опять же, все зависит о формате договоренности. Как вы договоритесь, агентство будет обучать вашего человека? Если у вас вообще внутри никого нет, то и обучать некого. То есть, есть шанс, что экспертиза останется снаружи, если что-то пойдет не так. Вам придется резать косты. Ну, и в целом, наверное, это дороже. То есть, риски, они такие вот. Человек внутри это, соответственно, эксперт остается внутри. У вас есть человек, с которым вы можете ежедневно общаться. Если что-то пойдет не так, у вас все равно часть знаний останется по процессам, по всему. Но тут как бы нюанс, что этот человек, он, если вы прям не, не нанимаете готового специалиста, его нужно интегрировать в какую-то собственную структуру, там вот такое, организационное. Иногда бывает, что, опять же, разные форматы бывают, иногда получается, что агентство в среднем дешевле, наоборот, чем человек внутри. А тут надо уже смотреть на количество часов, которые вы хотите тратить на автоматизацию. Ну, либо в лице человека, либо в лице агентства. И в этом случае, конечно, ну, зачем нанимать внутри, будет слишком дорого, не окупится, когда можно агентство взять. И для этого как раз тоже помогает расчет окупаемости. Тот самый, который мы сделали заранее. Потому что мы можем в этот расчет окупаемости вложить фот человека или стоимость агентства и понять, у нас автоматизация принесет нужное количество денег, чтобы окупить эти затраты или нет. Но в целом я работал и так, и так, и могу сказать, что оба эти варианта классные. У человека внутри еще преимущество то, что он бизнес начинает понимать глубже, чем агентство. То есть это достаточно мало агентств, в которых люди прям вот, ну, супер идеально знают ваш бизнес. Наверное, если вы много лет работаете вместе, там у вас еженедельные статусы, рано или поздно это понимание приходит. Но это так, ну, знаешь, тяжелее такой эффект получить от агентства, нежели от человека внутри. Поэтому зависит, наверное, от твоих ценностей, от того, что важно, но оба варианта абсолютно рабочие. Когда у компании не будет ресурсов на запуске, мы советуем ряд сертифицированных агентств, которые прошли обучение по использованию платформы, и мы можем сказать, что да, эти люди, они там дадут вам результат.
1: Спасибо, Филипп. Что вообще? Хочу сказать спасибо тебе за содержательный, такой многогранный у нас разговор получился. Я надеюсь, что наших слушателей он вдохновит и на большие вызовы, и на победы, и на новые рынки, и также на то, чтобы наконец-то уже автоматизировать свой маркетинг. Ну, конечно, для тех, кому это актуально. Все
0: так. Главное, чтобы сходились цифры.
1: да. Это, да, хорошая. Я тоже сделала вывод из сегодняшней нашей беседы. Все-таки все надо считать, и оно таки все можно посчитать. Филипп, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: С вами был подкаст про этот ваш диджитал, и я, его ведущая, Виктория Егоренко. До новых встреч. Это был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!